0: Wie sollen wir das bitte alles in 60 Minuten pressen? Ich habe absolut keine Ahnung. Ihr hört die AEW-Review. Mein Name ist Tobi. Und apropos Charleston, West Virginia. Das ist der Ort, an dem mein Podcast-Partner sein Debüt auf amerikanischem Boden bestritten hat. Dabei hat er dann auch ganz nebenbei sein erstes Deathmatch-Turnier gewonnen. Thumbtack Jack, a.k.a. Alexander Bedranowski. Tobi, was
1: für eine Nacht, die wir da gesehen haben bei AEW Dynamite. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und mache eine große Aussage. Das hier war die beste wöchentliche Wrestling-Show, die ich in meinem Leben gesehen habe.
0: What? Warum sagt der Alex das? Ich muss ganz ehrlich sagen, wir nehmen das hier direkt nach der Show auf. Ich habe noch gar kein Fazit, weil ich so absolut Es ist so viel passiert, Alex. Es waren so viele Sachen, ich habe dann das letzte Match dieser Show auch beinahe vergessen, weil ich mir gar nicht mehr vorgestellt habe, dass das ja auch noch kommt. Ähm, ja, das gab dann nämlich, äh, du hast ja in Charleston ein Turnier gewonnen und auch ein Turnierfinale fand ja bei dieser Show statt, nämlich das Tag Team Championship Turnier. SEO gegen die Lucha Brothers, das war dann nachher der Main Event. Ähm, du hast in dieser Woche einen Ausflug äh, gemacht, in einen anderen Podcast. Äh, dir geht es mittlerweile besser?
1: Ja, ich habe mich erholt von der Raw Review, die ich mit Jonathan zusammen gemacht habe. Außerdem haben wir auch Hauptkampf gemacht, ne? gemeinsam mit The Mac, falls ihr das nicht gehört habt. Da haben wir ein Fazit gezogen zum ersten Monat von den Wednesday Night Wars zwischen NXT und AEW. Aber Tobi, lass uns anfangen mit dieser Show, weil da ist so unglaublich viel passiert. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, dass das eine großartige Ausgabe war. Diese Show, die war so gut strukturiert. Die war so actiongeladen. Es ist die ganze Zeit was passiert. Unglaublich. Also wer auch immer das Layout gemacht hat für diese Show, ganz, ganz großes Tennis... Und es hat auch schon gleich ganz anders begonnen als, als sonst. Wir hatten nämlich zum, zum Anfang, wir hatten nicht mal direkt das Dynamite-Intro, sondern was ganz anderes, Tobi.
0: Genau, wir waren nämlich am Privatjet von Cody. Der ist mit seinem Bruder und, äh, ja, ist ausgestiegen und erwartete schon Tony Schiavani und ähm, hat dann mitgeteilt, ja, heute findet das Contract-Signing für Full Gear statt zwischen Cody und Chris Jericho. Dann folgte ein Rückblick auf das Showfinale der Vorwoche und den Time-Limit-Draw zwischen Pack und Moxley. Es ist ja nämlich noch was passiert passiert in der extended äh, Version die am Freitag im TV gelaufen ist ähm, der Hangman hat Pack herausgefordert äh, für ein Match bei Full Gear. Außerdem, ne, Moxley ist komplett ausgetickt, ist ins Büro von Tony Khan gestürmt. Wir haben dort einen Dialog mitbekommen hinter verschlossenen Türen, in denen äh, Tony Khan und Moxley doch sehr aneinander geraten sind. Äh, Khan hat mitgeteilt, das Match zwischen Omega und Moxley bei Full Gear, er könne nicht verantworten, dass das sanktioniert ist. Deswegen wird es ein Lights Out Unsanctioned Match werden und wird demnach nicht in den Win-Loss-Record aufgenommen. Ähm, weil das Verhalten von Moxley einfach zu respektlos war. Moxley meint abschließend, genervt, pf, bist du ganz allein an dem Schuld, was mit Omega dann passiert. Und erst dann gab es das Intro der Show. Und mir sind so viele Dinge jetzt schon hier aufgefallen. Wenn Menschen reden bei AEW, Alex, hört es sich an, als würden die wirklich so auch im echten Leben reden können. Dieser Dialog von Khan und Moxley, der war, der war richtig organisch, der war authentisch. Und generell dieser Showstart, es... Das wirkte echt. Das wirkte einfach echt.
1: Ja, Tobi, absolut. Auch dieses Gespräch, was vorher eben Cody in der Limousine mit Devani hatte, aber dann auch der Dialog von Moxley und Tony Khan. Und das war übrigens, finde ich, eine sehr, sehr, sehr clevere Sache von AEW, den Matchmaker zwar irgendwie on the air zu haben aber wir haben ihn nicht gesehen, wir haben nicht sein Gesicht gesehen. Also Tony Khan präsentiert sich da nicht selbstdarstellerisch wie die McMahons, sondern ja, Moxley stürmt sein Büro, die Tür geht zu, wir sehen die geschlossene Türe, haben Untertitel, das fand ich auch ziemlich cool, Untertitel, die sagen, wer was spricht. Die von Moxley waren dann auch noch rot eingefärbt, das war, finde ich, besonders cool. Und absolut geiler Start in die Show. Und danach erst gab es dann das eigentliche Intro von Dynamite. Also es ist schon was passiert, bevor es überhaupt losgeht.
0: Und auch, dass Shivani dann nicht direkt am Kommentatorenpult sitzt, äh, ne, ist, also ja, er ist ja dann von der. Ähm von der Flugstelle ist er ja dann zur Arena gefahren mit Cody in der Limousine. Da gehen wir nachher noch mal ein bisschen auf ein. Der Opener der Show, das war das Match zwischen Sammy Guevara und dem Hangman Adam Page. Ein Match, das die Fans richtig stark fanden. Der Hangman setzte sich nach einem deftigen Buckshot-Lariat durch und sicherte sich einen wichtigen Sieg. Ganz genau, Tobi. Der Hangman holt sich einen
1: wichtigen Sieg. Und die Buckshot-Lariat, ne, die macht dann am Ende den Sack zu. Davor gab es einen richtig geilen Spot, so einen Bossman-Slam auf den Apron, den der Hangman gezeigt hat. Richtig starkes Ding, cooles Match, kurz und knapp, 8 Minuten, knackig. Für mich der perfekte Opener, also ich habe nichts dran auszusetzen, du.
0: Nee, nicht wirklich. Es war äh, vom Layout wirklich auch richtig gut gemacht. Guevara zog gute Heal-Reaktion, der Hangman als Gegenpart von The Elite natürlich dann der Liebling äh, der Fans. Wir hatten ja in Woche 2 von Dynamite, gab es ja im Main Event Jericho und Guevara gegen Dustin und äh, den Hangman. Da haben die beiden ja schon ein bisschen was gezeigt und hier haben sie in acht Minuten auch nochmal wirklich was auspacken können. Viel Tempo, es gab den Spot, den du angesprochen hast ähm, und das war ja insgesamt wirklich äh, kurz. Prägnant, spektakulär und äh, Hangman zeigt ja dann auch am Ende seinen Moonsault. Es gab die AEW Chance und den Bugshot Lariat, wie wir es gerade gesagt haben, äh, zum Sieg. Ich fand übrigens auch, dass in dieser Woche, wir haben ja letzte Woche über Crowdshots geredet, ähm, ich fand in dieser Woche hat das äh, ziemlich gut funktioniert und das ist mir auch bei diesem ersten äh, Match aufgefallen. Ist dir das auch so, äh, hast du das auch so wahrgenommen? Weil ich muss sagen, letzte Woche, ich habe mir das dann nochmal angeschaut und ja, da gab es ein paar Momente, na, da hat es nicht ganz gepasst. Aber in dieser Woche, muss ich sagen, war das doch wirklich gut.
1: Ja, absolut. Also das war diese Woche wirklich organisch gemacht von AEW und was soll ich sagen? Also großartige Präsentation überhaupt wie, wie, wie mit Kameras einge eingesetzt wird und damit gearbeitet wird. Ein kleiner Fun-Fact, vielleicht noch an diesem Rand: Es ist, denke ich, auch eine Erwähnung wert. Der Ring, der hatte ein ganz besonderes Gewand diese Woche bei TNT. Da gibt es ja so ein Crossover mit Rick and Morty und AEW. Deswegen waren die Ringposts in so einem Neongrün-Gelb. Also, falls sich jemand fragt, was das zu bedeuten hatte, es waren ja sogar die Turnbuckle-Pads, die waren auch mit dem Logo von Rick and Morty versehen. Dazu haben wir später in der Show dann noch was gehabt.
0: Genau, der Hangman griff dann nämlich erstmal zum Mikro und meinte. Ja, lief jetzt zuletzt nicht ganz so gut für mich. Heute fühle ich mich aber gut. Und bei Full Gear gibt es ein bisschen Cowboy-Shit. Das war dann nochmal die kurze Ansage. Hangman trifft ja dort auf Pack. Noch was äh, zu diesem Anfangssegment. Das waren wieder turbulente erste 10, 15 Minuten, die es echt in sich hatten.
1: Ja, den Cowboy-Shit hast du angesprochen. Das hat dann auch die Crowd dem Hangman direkt wieder zurückgegeben in Form von Chance. Cowboy-Shit, Cowboy-Shit. Also das Publikum in Charleston, West Virginia, echt, die waren heiß auf diese Show und absolut zu Recht.
0: Wir haben dann äh, während der Werbung beim Picture-in-Picture Picture Backstage, also wir haben erstmal einen Rückblick auf das Match gesehen, die Highlights. Und dann haben wir Backstage, die Private Party und den Rock'n'Roll Express gesehen. Ich hätte sehr gern gehört, was die gesagt haben. Dann ging es aber nach der Werbung erstmal weiter mit einem Women's Match. Shanna gegen Hikaru Shida, das war das zweite Match des Abends. Hikaru Shida, die wäre ja schon mal fast in einem Titelmatch gelandet, richtig?
1: Ja, ganz genau, die hatte dieses Match gegen Rio bei der ersten Ausgabe von Dynamite, hat da allerdings verloren und tritt dann hier eben an gegen Shanna, die wir in ihrem Debüt sehen. Freut mich sehr, eine Kollegin hier aus Europa, die schon sehr, sehr lange aktiv ist und auch WWE-Tryouts hatte und sehr frustriert darüber war, es dahin nicht geschafft zu haben. Und ja, geil für alle Performer. Jetzt gibt es AEW, eine zweite Anlaufstelle, wo du arbeiten kannst. Für sie hat es jetzt nach einem längeren, Einbürgerungsprozess, oder nicht Einbürgerung, aber halt das Visum zu bekommen. Ähm, auch geklappt, dass sie in den USA am Start ist, eine Wohnung hat, einen Bankaccount dort hat. Portugal's Perfect Athlete. Und ja, die gute Dame mit dem französischen Outfit wurde aus, auch aus Frankreich angekündigt. Und ja, Frankreich gegen Japan in diesem Match. Spannend.
0: Hikaru Shida gegen Rio. Äh, kleine Korrektur bei All Out fand das Ganze statt. Da gab es das Number One äh, Contender Match, meine ich. Liege ich da richtig? Ich glaube, ich glaube, es war nicht bei der ersten Dynamite-Ausgabe. Ich bin
1: mir auch nicht sicher, weil Excalibur hat das angesprochen und dann hat er sich selbst korrigiert. Er hat einmal gesagt bei All Out, einmal gesagt bei Dynamite. Wenn ihr es wisst, schreibt es uns in die Kommentare. Wir
0: sind, äh, nehmt uns nicht übel, wir sind noch ein bisschen blown up von dieser Ausgabe und es ist früh. Äh, wir müssen selber uns erstmal hier äh, sortieren. Äh, sortieren musste sich auch Hikaru Shida während des Matches. Ich habe nämlich gedacht, was macht sie denn jetzt? Sie greift zum Stuhl. Ich habe gedacht, boah, bitte nicht schon wieder so was Dummes. Äh, sie griff aber nur zum Stuhl, um den sich hinzustellen, um ein Jumping, Running, Knee zu delivern, was stark aussah. Es gab im Ring nach einem diving double foot Stomp von Shanna den Nearfall, ein Suplex von draußen nach drin im Cesaro-Style vom zweiten Seil, dass dann der Nearfall den Hikaru Shida bekommen hatte und nach etwas mehr als 10 Minuten gab es dann den Falcon Arrow und da gab es noch den Kickout, aber danach noch einmal der Knee-Strike und der Sieg für Hikaru Shida. Das war, Alex, ich weiß nicht, was es mit diesen Women's Matches bei AEW auf sich hat. Ich denke mir in den ersten 5 Minuten immer, hm, ja, das nimmt jetzt gerade Tempo raus und am Ende denke ich mir immer, ja, okay, aber irgendwie war es ja jetzt doch nicht schlecht.
1: Ah, interessant, dass du das so beobachtest, weil die Women's Division ist natürlich der vielleicht größte Kritikpunkt, den es aktuell bei AW gibt. Und ich habe mir bei diesem Match ganz speziell gedacht, das ist die perfekte Lösung. Das ist, wie du dieses Problem mit der Women's Division gelöst kriegst, dass du vor allem bei der TV-Show Leute einsetzt, zwei Damen einsetzt, die halt einfach mal Veteraninnen sind. Also beide... Die wissen halt, was sie tun. Und ich finde, hier in dem Match, da hatte alles sehr viel mehr Hand und Fuß als sonst bei den Damen-Matches. Weil sonst hatten wir oft die Dynamik, dass jemand im Ring war, der erfahren oder so semi-erfahren ist und jemand anderes, der sehr grün ist, was man dann auch gemerkt hat. Hier beide absolute Fachfrauen. Also die, die, die haben gewusst, was sie da machen. Ich fand das von vorne bis hinten gut, muss ich sagen. also Ich, ich würde sogar sagen, das war insgesamt das knackigste und das handwerklich beste Match, was wir überhaupt im TV gesehen haben bisher bei Dynamite.
0: Krass. Ähm, aber ganz gut, dass wir auch mal hier so ein bisschen auseinandergehen. gehen vielleicht. Ähm, ich muss sagen, mir ging das insgesamt vielleicht ein bisschen zu lang oder man hätte das Match irgendwie ein bisschen anders strukturieren müssen. Mir kam es halt so vor, als wäre das irgendwie so ein 5-Minüter gestreckt auf 10 Minuten. Ähm, Im Endeffekt muss ich aber wie gesagt festhalten, am Ende dieser Matches denke ich mir dann trotzdem immer mal, ja, war ja jetzt aber doch nicht so schlecht. Das Publikum fand es ja dann auch äh, ganz gut. Trotzdem muss ich sagen, wenn ich was aus dieser Show hätte streichen können, um einmal kurz Luft zu holen, ich glaube... Es wäre dieses Match gewesen. Und wenn wir bei, den, äh, bei der Women's Division sind, äh, es gab dann noch so ein Promo-Video im Anschluss. Ich weiß nicht, ob du es verstanden hast. Ähm, ah, das war fantastisch. Awesome Über Kong Brandy. Awesome, genau, Awesome Kong und Brandy Rhodes. Und das war so ein bisschen mystisch, als wäre es ein Ritual gewesen. Ich, ich bin nicht ganz schlau draus geworden.
1: Das ist sehr, sehr, sehr interessant, dass du das sagst. Weil ich habe gerade eben, bevor wir den Podcast aufgezeichnet haben, noch mit meinem besten Freund in den USA ein bisschen hin und her geschrieben nach der Show. Den werden viele davon von euch da draußen kennen. Das ist Matt Burns, besser bekannt als Sick Nick Mondo. Unter dem Namen ist er vor allem in Deathmatches Anfang des Jahrtausends bei der CZW vor allem in den USA angetreten. Und der ist inzwischen eben für die Video Production verantwortlich bei AEW. Der macht viele von diesen Video Packages. Und hat auch dieses Package zu Brandy gemacht. Und wir hatten die letzten Tage schon darüber gesprochen. Ne? Also so Filmemacherei, das ist ja ein Ding, was wir dann gemeinsam haben. Ich in meinem Beruf arbeite ja auch damit im Videoschnitt. Und er hat mir schon gesagt, hey, da, da sei mal gespannt. Diese Woche bei Dynamite, da kommt ein Video zu Brandy. Und die Vorlage, die sie ihm gegeben hatte, war ein Trailer für einen Horrorfilm für Lights Out. Also diejenigen von euch, die den gesehen haben, die wissen, ähm, das ist mal das ist Horror. Und ja, schön, dass du sagst, also schön, schön, dass du sagst, dass du es nicht verstanden hast und nicht ganz schlau draus geworden bist, weil ich finde, genau das sollte es sein. Also mystisch und dass man sich fragt, so what the hell is going on? Mhm. Und fuck it, jetzt plaudere ich noch mal ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen. Ursprünglich war angedacht für dieses Video ein Voiceover, over narration zu haben von Brandy. Dass Brandy quasi einfach ein bisschen spricht und man vielleicht dadurch besser erkennt oder versteht, was da abgeht. Das hat man gestrichen. Aus, aus filmemacherischer Sicht war da der Einwand zu sagen, nee, wir, wir machen dieses Package einfach mal, wir lassen es einfach mal stehen und wir lassen die Bilder für sich selbst sprechen und der Zuschauer soll sich selbst eine Meinung bilden. Ich finde sowas gut. Ich mag sowas, wenn, wenn der Zuschauer auch mal grübeln muss und nicht direkt alles erklärt kriegt.
0: Also ich weiß auf jeden Fall nach diesem Video, dass mit Awesome.com nicht gut Kekse essen ist. Das... Äh <lacht> Ist jetzt logisch danach. Jetzt bin ich gespannt halt, wie es dann weitergeht, weil Awesome Kong und Brandy, wir haben die bei, ich meine, Fight for the Fallen war es. Da haben wir ja die beiden schon mehr oder weniger äh, zusammen gesehen. Brandy war ja auch die, die damals bei Double or Nothing äh, Awesome Kong überhaupt erst äh, in den AEW-Mix mit reingeworfen hat. Also die Verbindung ist von Anfang an da und ich finde es gut, dass man die dann jetzt auch aufgreift. Insofern, ähm, ja, das war ein, ein kleines erzählendes Element, was... Äh, ein bisschen Mystik in das Ganze hineingebracht hat. Chris Van Vliet, so heißt er nämlich, der hat dann den Rock'n'Roll Express äh, begrüßt.
1: Die sollten <lacht> nämlich. Tobi, ich dachte ja erst, dass da jetzt Ricky und äh, dass da jetzt Rick und Morty rauskommen, <lacht> als er die Namen gesagt hat von den beiden Jungs vom Rock'n'Roll Express. Der Meine heißt aber Rick Morten. Ricky Morton. Nicht zu verwechseln mit Rick und
0: Morty. Das ist eine lustige Parallele. Die waren ja dafür da, um die Tag-Team-Titel zu showcasen. Es gab ein kleines Interview, was aber ganz schnell unterbrochen wurde von Santana und Ortiz. Sie attackieren die Legenden und das Publikum war definitiv nicht im Muse. Die beiden slamten dann Ricky Morton durch einen Teil der Bühne. Santana und Ortiz nehmen die Legenden auseinander. Die Young Bucks kamen heraus, vertrieben die beiden und alle waren dann entsetzt. Alex, die Legenden sind da? um aktuelles Talent overzubringen. Was ist das denn für ein bahnbrechendes Konzept?
1: Ja, das ist Oldschool-Storytelling. Jim Cornette wird das lieben. Und ich bin ja überhaupt froh, dass der Rock'n'Roll Express es geschafft hat, wieder von dem Kran runterzukommen. Ne? Zuletzt haben wir sie ja vor ein paar Jahren gesehen bei Impact, bei diesem Match mit den Hardy Boys, wo sie da in den Kran hochgefahren wurden, in den Himmel. Und ja, jetzt äh, statt hochzufahren, kommt der tiefe Fall durch die Bühne. Das ist nicht nett, also einen armen alten Mann da durch die Bühne zu werfen. <lacht> richtig geiler Stunt, schön gefilmt, hat ordentlich geknallt. Aber war und ganz safe geworked,
0: halt oder? Also Was du? Der, der war ganz safe geworkt. Also es war jetzt für Ricky Morton, das war kein, kein harter Bump oder so. Ich nehme an, dass die Kiste da entsprechend präpariert war.
1: Ja, fuck it, natürlich war die präpariert, aber es sah halt gut aus. Ne? Genau. Also es gibt halt so Plattformen, die du präparierst und dann sieht man auf den ersten Blick, ja, das ist aber gepolstert. Und in dem Fall sah es im ersten Moment halt wirklich einfach gut aus fürs Fernsehen. Und das Wichtigste, ist, zieht Heat. Es zieht genau die richtige Art von Heat für ähm, diese beiden Leute vom Inner Circle. Und dass die halt eben nicht nur cool präsentiert werden, sondern wirklich als Heel, als, als klassischer Heel.
0: Leute, die du alles andere als sympathisch findest, ähm Insofern, ja, also ich fand auch, das war genau die richtige Einsetzung, wenn du solche Legenden in deiner Show hast und einer von denen Bump nehmen kann, dann musst du oder dann, dann kannst du das doch super nutzen, um die Leute, die aktuell im Geschehen drin sind, um zu zeigen, ey, die sind gerade eher der heiße Scheiß und in dem Fall hat man es halt wirklich genutzt, um auch wirklich, äh diese hier reaktion aufzubauen für Santana und Ortiz, die auch nachher in der Show nochmal zu sehen waren, also es blieb ja nicht dabei, sondern die haben ja generell Chaos angerichtet ich glaube Chaos ist generell ein gutes Wort, womit man sich diese oder worunter man diese Ausgabe zusammenfassen kann wir haben vorhin schon angesprochen, äh, Cody und Tony Schiavone in der Limousine. Die waren, äh, ja, auf dem Weg zur Arena. Schiavone erzählte alte Geschichten von Dusty. Der hat ihm mal die Weisheit mitgegeben. Der Star kommt immer ein bisschen später raus und lässt alle warten. Cody meinte dann auch, ja, er denkt noch viel über seinen Vater nach. Und dann kam er auf den Inner Circle zu sprechen. Er hat schon oft den Locker Room auch mit Chris Jericho geteilt. Ähm, aber so, wie er sich im Moment verhält, boah, hat er auch noch nicht erlebt. Giovanni gab dann den Tipp, ey, lass dich von den Emotionen mitreißen. Ich bin zwar kein Wrestling-Coach, aber im World-Title-Match kann dir das halt echt ähm, den Vorteil bringen. Make him wait, Alex. Ja, lass sie mal
1: ordentlich warten. Das ist doch eine geschickte Taktik. Und AEW lässt uns halt die ganze Show über gar nicht warten, weil es passiert die ganze Zeit was. Das hier war ein perfektes Beispiel für ineinander verschachtelte Segmente. Wir kamen gerade raus aus diesem Angriff auf die beiden Legenden. Dann in der Halle quasi fast gefühlt, während die noch abtransportiert werden, kommt schon der nächste Entrance für das sechstmann -Tag Team match Wird unterbrochen von der Fahrt in der Limousine. Zurück in die Halle zu dem nächsten Entrance für das man Team match Es passiert gefühlt bei AEW so viel gleichzeitig. Also nicht nur im Ring, in der Halle und Backstage, auf dem Weg zur Halle. Ich fand, diese Show die hatte wirklich eine großartige Dynamik. Ganz stark gemacht von der AEW.
0: Das Six-Man-Tag-Team-Match, was du angesprochen hast, äh, Reynolds, Silver und QT Marshall, die trafen auf die Best Friends und Orange Cassidy. So, und hier haben wir dann diesen rick and Morty anstrich ganz klar zu sehen bekommen. Das war diese rick and Morty invasion Das Publikum zog sich auch entsprechende Masken auf. Ähm, Cassidy gegen Marshall äh, haben wir während des Matches ähm, gesehen. Die Umarmung der Best Friends, da wurde es auch richtig laut. Also man kann ja vom Gimmick auch von Orange Cassidy halten, was man will. Es wird extrem gefeiert. Es gab den äh, Strong Zero von Chuck Taylor und äh, Trent um den Sieg dann für die drei guten Freunde zu holen. Äh, das Publikum fand auch das äh, richtig gut. Ich würde fast behaupten, Orange Cassidy hat mit einem der lautesten Pops des Abends bekommen.
1: Ja, also von mir hat er den auch bekommen. Ich habe herzlich gelacht, wo er da rauskam in der Verkleidung. Also Gratulation an die Best Friends, wie die das wohl geschafft haben. Den in eine Verkleidung zu stecken. Ja, Halloween steht ja an, Tobias. Also was verkleidest du dich dieses Jahr?
0: Ich gehe als überforderter Student. <lacht> And I'm gonna be Vince McMahon, goddammit. <lacht> Oh nein, ähm, das Match ansonsten war halt auch äh, eigentlich relativ kurz, es war ein bisschen Comedy, aber nicht zu so viel, wie ich fand, also es war trotzdem noch äh, Wrestling-Competition und äh, dass dann die Best Friends und äh, Orange Cassidy sich den Sieg holen, ist ja auch gerade nachdem die Best Friends aus dem Tag Team Turnier rausgeflogen sind, letzte Woche gegen die Young Bucks verloren haben, finde ich auch äh, der richtige Weg, während wir hier mit QT Marshall, Reynolds und Silver ja doch drei eher klare Jobber haben, würde ich meinen.
1: Backwerf wrestler du bist ja gemein. Einen schönen Comedy-Aspekt fand ich auch noch, als der Ringrichter Bryce Ramsberg dann Orange Cassidy die Brille wieder aufgesetzt hat, nachdem der sah auf die Füße gesprungen ist. <lacht> und dabei fliegt die Brille weg und er setzt ihm schön die Brille wieder auf und dann am Ende nach dem Match Die Arme in, hochheben. Die Arme hochheben und versucht ihm halt zu helfen, beide Arme gleichzeitig hochzuheben. Und Orange Cassidy, Cassidy ist einfach zu lasch. Der, der hat da keinen Bock drauf.
0: Und dann gab es das Contract Signing. Das ist halt auch schön. Diese Show hat darauf hingearbeitet. ne, Also das, das ist ja, du hast nicht einfach so dieses Segment, Segment, Segment. Genau, wie du es ansprichst. Äh, es gab diese hin, das Hinarbeiten zum Contract Signing über diese erste Stunde verteilt. Und dann kam es eben, äh, kam es eben. Der Tisch dafür war ja äh, auf der Bühne auch aufgebaut. Alex, ähm, das war insgesamt von der Präsentation auch ein bisschen anders, ne?
1: Absolut. Und das Segment war auch das, wo ich vor der Show am meisten drauf gespannt war. Weil wir, mir war schon klar, dass AEW und Cody und Jericho hier versuchen werden, das Rad neu zu erfinden. Mit einer Segmentart, dem Contract Signing. Naja, es ist halt immer Same Old, Same Old, zwei Wrestler und ein Tisch im Ring. Und am Ende fliegt einer durch den Tisch. Wow, und hier fängt es alleine mal an mit dem kleinen, feinen Detail. Der Tisch steht nicht im Ring, der Tisch steht auf der Bühne. Was für Details dieses Segment abgesondert haben, von der klassischen Art, so ein Contract-Signing aufzubauen, darauf gehen wir dann noch ein. Tobi, führ uns doch erstmal durch. Was ist hier alles passiert?
0: Jericho hatte ein Kürbisjackett an. Das war erstens. <lacht> äh, zweitens, es gab ein AEW General Counsel. Achtung, es gab eine Anwältin, die diesem, Vertra die dieser Vertragsunterzeichnung beiwohnte. Die war sahen, auch ziemlich hot. Da, ja, das ist jedem selber überlassen, ja, auf jeden Fall nichts, wo man wegschaut. Ähm, wir sahen, äh, als Jericho danach, also erst kam Jericho raus und ähm, der hat natürlich super Reaktionen bekommen, dann sahen wir die Limousine mit Giovanni und Cody ankommen, beide kamen dann auch zu super Reaktionen heraus. Jericho sah ziemlich pisst aus, so als hätte dieses Make-and-Wait irgendwie, ja, man lässt Les Champion nicht warten. Tony Schiavone sagte dann nochmal, um was es denn überhaupt geht, was wird denn hier überhaupt unterzeichnet. Ein Vertrag für das World Championship Match zwischen Chris Jericho und Cody am 9. November bei Full Gear in Baltimore. One Fall, 60-Minute-Time-Limit, Three Judges ähm, zur Entscheidungsfindung, falls es ein Time-Limit-Draw gibt. Cody unterzeichnete, Jericho schaute sich das erstmal an, saß dann da, schnellte nach oben und deutete an, was machen zu wollen, aber meinte, ach, Cody... Hatte ich dich, ja? Ähm, das Publikum chantete, you suck. Jericho meinte, ja, könnte ruhig die ganze Zeit, die ganze Nacht chanten. Shivani suckt. Cody, äh, das ist dein wichtigstes Match in deiner Karriere. Wenn du gewinnst, bist du das, was du immer werden wolltest, dann bist du World Champion. Aber wenn du verlierst, dann ist das vielleicht der Beweis für dich und für diese ganzen Millennial Jackasses hier im Publikum, dass du vielleicht doch nicht so gut bist, wie du glaubst. Deswegen unterschreibe ich diesen Vertrag. Publikum ähm, war wieder mit den Reaktionen gut dabei. Jericho meinte, ja, calm down, Hillybillies. Das hat das Publikum richtig erzürnt. Also West Virginia möchte nicht als Hillbilly bezeichnet werden.
1: Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Leute in West Virginia, die möchten nicht
0: als Hillbillies bezeichnet werden. Es gab dann ähm, Asshole-Chance sogar. Also das hat super funktioniert, Jericho meinte. Wir sind doch jetzt beide professionell, Cody. Wir machen jetzt keinen Witz aus dieser Unterzeichnung. Und deswegen, Cody, hiermit reiche ich dir meine Hand und wir sehen uns bei Full Gear. Cody zog Jericho dann nochmal beim Handschlag wirklich heran und äh, es gab einen Face-Off der ganz nahen Art. AEW Chance und ich dachte, okay, das Segment ist vorbei. Das war okay und dann schaltete sich aber Sammy äh, Guevara ein Da ja, funktioniert das hier? Irgendwie ein Livestream oder irgendeine Zuschaltung. Ähm, und dann sahen wir Jake Hager, der Dustin Rhodes verprügelt hat, der ja auch noch in der Limousine war. Und der hat dann Dustins Arm äh, ja, mit der Autotür komplett zermatscht. Dann kam ganz schnell äh, Cody und ähm, MJF herbei, vertrieben Hager und äh, Guevara, Jericho. Unfassbar gut, der raucht halt erstmal einfach eine Zigarre, steigt in den großen schwarzen SUV mit seinen Jungs und dann zogen die von dannen. Wow, also wir kennen ja Contract Signings in der Gesamtheit wirklich anders. Wie würdest du diese Aufmachung bewerten? Du hast die Details angesprochen, auf die du eingehen möchtest und wie bewertest du dieses Segment insgesamt?
1: Ganz, ganz starkes Segment und wie es auch filmemacherisch umgesetzt war, war richtig gut, weil das Segment hat angefangen von der Kamera her relativ entspannt in der Totale. Wir sehen die Kamera, die auf der Rampe positioniert ist und die gleichzeitig die meiste Zeit beide Männer im Blickfeld hat. Ne? Jericho auf der linken Seite, Cody auf der rechten Seite. Zwischendrin haben wir sogar mal die super Totale, dass wir eine Kamera sehr viel weiter hinten in der Halle sehen, die sogar noch die beiden Titantrons Trons einfängt. Das fand ich auch ein schönes, feines Detail, dass dann der linke Titan Tron Jericho zu sehen hatte. Der rechte Titan Tron hatte ein schönes Promo-Picture von Cody zu sehen. Und dann je mehr da Anspannung in dieses Segment reinkam, desto näher und näher und näher ist die Kamera an die beiden rangegangen. Ne? Es gab die Situation, beide sind aufgestanden, standen sich gegenüber. Okay, die Kamera kommt näher, dann der Handshake und sie ziehen sich aneinander her und die Kamera schlagartig springt richtig nah an die beiden ran und man denkt sich, okay, okay, knistern an der Luft, was passiert jetzt? Bumm, zwischen den beiden auf der Leinwand sieht man Sammy Guevara und in dem Moment fährt die Kamera zurück und atmet ein bisschen durch. Also quasi, um zu vermitteln, okay, die Anspannung hier zwischen Jericho und Cody, die ist jetzt für einen Moment erstmal geschlichtet, weil jetzt gibt es ein viel größeres Problem, jetzt müssen wir Backstage gehen und gucken, was da passiert. Und ja, Holla die Waldfee, also Dustin's Kopf, der wurde da erstmal schön in die Limousine noch gerammt, Richtige wenn ihr da Dylan genau hinschaut. Auto. Genau, da werdet ihr eine ordentliche Delle in dem Auto sehen und ja, Le Champion steigt dann in sein Auto und Tobi, was glaubst du, was der da erstmal getrunken hat?
0: A little bit of the bubbly, würde ich uh! sagen. <lacht> uh! Uh! <lacht> können wir bitte appreciate, wie großartig Chris Jericho ist? Also auch während, während der Promo hier, der kam ja einfach raus und, und die Leute haben reagiert. Das ist ja wirklich, ähm, wenn, du da, wenn du den Punkt erreicht hast, dass du auch einfach nur da sitzen musst und einen Vertrag anschauen musst und die Leute chanten, you suck dann hast du es halt erreicht und äh, Jericho ist auch als Champion. Wenn ich noch überlege, erinnerst du dich noch damals, als nach ähm, All Out manche Leute gesagt haben, ob oh, oh, Jericho der gute, eine gute Wahl als erster Champion ist? Jericho ist die perfekte Wahl für den ersten Champion. Ich glaube, das bestätigt sich gerade Woche für Woche. Und ich muss auch zugeben, ich bin von WWE konditioniert dass das Ganze im Ring stattfindet, dass es am Ende die Prügelei gibt. Insofern habe ich genau hierauf gewartet und ich habe auch im Voraus gedacht, ja, es wird schon so oder so ähnlich laufen, aber es war halt doch anders. Es war eben positiv, es ging direkt damit los, da sitzt halt ein Anwalt. Es ist, eigentlich, es ist halt so brutal simpel, aber es macht halt absolut Sinn. Und das trifft auf das ganze Segment zu, alles machte Sinn, es wirkte wichtig, es spitzte sich zu es wirkte seriös und die Bilder haben halt alle für sich gesprochen, auch eben genau, wie du sagst, in der Art und Weise, wie die Kamera das Ganze eingefa äh, eingefangen hat, bekommt man, wenn man so das als normaler Zuschauer schaut, bekommt man es äh, vielleicht gar nicht mit, das passiert alles im Unterbewusstsein, aber es spitzt sich eben auch zu, eben weil die Kamera diese Dinge macht, eben weil sie ranspringt. Deswegen bist du auf einmal so, oh, passiert da was? Das passiert eben auch, weil die Kamera in diesem Moment ranspringt. Und insofern, ich fand dieses Segment Richtig gut und wenn das die Messlatte für Vertragsunterzeichnungen sind bei AEW, dann ähm, freue ich mich schon auf das nächste Mal. Aber ich glaube, das wird dann auch für jedes Mal individuell sein. Ne? Also das ist halt wirklich ein einzigartiges Segment gewesen und wenn es da die nächste Vertragsunterzeichnung gibt, ich glaube, die wird wieder ein bisschen anders aussehen.
1: Ich denke auch ich denke für die nächste vertragsunterzeichnung wird man sich was anderes einfallen lassen hier in dem fall hat man das segment 3 geteilt ne? es gab die eigentliche vertragsunterzeichnung auf der bühne aber eben davor wir haben es ja erwähnt zweimal in der show hat man schon Cody in der limousine auf dem weg in die halle gesehen also das alleine hat dem ganzen ja mehr bedeutung und mehr gewicht gegeben schönes segment und ja danach äh, war es mal wieder zeit für action
0: ich wollte durchatmen und es ging halt im Riesen. weiter. Nein, weiter. Bam, bam,
1: bam. Action, Action. Da passiert was die ganze Zeit. Sogar in der Wiederholung ist was passiert. Also, die Wiederholung wurde dann gezeigt von dieser hinterhältigen Attacke im Picture in Picture. Das fand ich auch sehr, sehr stark. Also, Generell, wie in dieser Show das Picture-in-Picture sogar benutzt wird, sogar während der Werbung passieren coole Sachen. Also wir hatten das mit dem Rock'n'Roll Express, die da Backstage eine Interaktion haben. Wir hatten dann in dem Fall für den Zuschauer, der gerade durch die Kanäle zappt, die Wiederholung von der Attacke mit ähm, Jake Hager. Also da, da siehst du halt einfach, wow, da passiert was, da sollte ich jetzt besser nicht umschalten, da ist die ganze Zeit Action geboten. Und das macht diese Show wirklich großartig. Also die letzten Dynamite-Ausgaben, da waren immer mal Durchhänger. Aber hier, also wirklich der rote Faden über die ganze Show hinweg. Also kein Witz, ich war, ich war hooked von, von der ersten bis zur letzten Minute.
0: Die Hybrid 2 und Kip Sabian, die traten an gegen The Elite. Die match Matchansetzung gab es, ja, weil Kip Sabian bei AEW Dark sich unter anderem ja, darüber beschwerte. Kann man sagen, dass es doch quasi bei äh, All Elite Wrestling eher so eine Vetternwirtschaft gibt und äh, dass dann zum Beispiel die Young Bucks, die bekommen alles geschenkt und auch Cody, dass er im World Title Match ist. Ähm, ja, und daraufhin gab es dann eben diese Ansetzung. Und dann direkt die, ne es ist ja auch nicht so, dass es nur Action gab, sondern es sind ja auch wirklich relevante Details dann äh, über den Bildschirm gegangen. Nämlich der Entrance von Kenny Omega. Da wurde in Form eines Videospielmonologes, so 8-Bit-mäßig, ähm, wurde da eingeblendet. Und da wurde so ein bisschen Dialog durchgespielt, Kenny und die Young Bucks Und äh, am Ende musste man dann auch eine Entscheidung treffen, ja, nein, ähm. Also, da wurde ganz einfach diese innere Zerrissenheit von Omega aufgegriffen. Ich muss sagen, ich war erst von diesem Element ein bisschen überfordert und dachte, ist das jetzt Teil des Entrances oder ist das jetzt ein kleines eigenes Element? Aber danach, Alex, habe ich verstanden, das war ein eigenes kleines äh, schlaues Erzählteil.
1: Das war definitiv schlau erzählt. Ich war auch erst verwirrt. Mein erster Gedanke war, hä ist das die Dark Order, die vielleicht Kenny irgendwie eine Botschaft schickt, auf einem Weg mit diesem Videospielezeug, was ihn als Gamer anspricht? Aber nee, es war einfach Storytelling, der innere, die innere Zerrissenheit, wie du es gesagt hast, von Kenny, die hier zum Ausdruck kommt. Ja, war eine Sendeminute. Mein, mein erster Gedanke war, ah, hat es diese Sendeminute gebraucht? Wäre es da nicht schlauer gewesen, eine Minute mehr Wrestling zu haben? Aber genau solche Details machen eben dieses dynamische Gefühl von Dynamite aus.
0: Das Match selber war dann unfassbar temporeich, das Publikum hatte auch keine Zeit zu verschnaufen. Wie wir, es gab this is awesome chance, der One Winged Angel brachte Kenny und den Bucks letzten Endes den Sieg. Letzte Woche besiegte Omega ja Joy Janella, in dieser Woche holte er dann den Sieg für sein Team. Das ist erstmal Balsam für die Seele für Kenny, oder?
1: Ja, absolut. Kenny ist jetzt in dem Bereich, wo sein Win-Loss-Record langsam mal im positiven Bereich angekommen ist. Auch hier mit die Elite. Im Trios-Bereich waren sie vor diesem Match 1-1. Einmal verloren, einmal gewonnen. Jetzt haben sie zweimal als Trio gewonnen. Und das tut denen definitiv gut. Ne? Wir haben ja das anstehende Match dann bei Full Gear zwischen Kenny und... Und John Moxley, und das schadet Kenny nicht, da Fahrtwind aufzunehmen. Ein kleines Detail muss ich noch ansprechen, weil ich es wirklich sehr schön fand in diesem Match. Ich bin sonst ja eigentlich nicht der Fan davon, so zu viel Comedy in ein ernstes Match zu packen. Und das hier war ein ernstes Match, also wo die Leute wirklich versucht haben zu gewinnen. Es gab diesen einen Spot, wo Kenny dreimal diesen Snap-Suplex zeigt von hinten und die Leute dadurch auf den Nacken wirft. Und dann stehen sie alle auf, seine drei Gegner stehen hinter ihm, Kenny posiert in die Kamera, snappt mit den Fingern und in dem Moment fallen sie alle Rick Flair-mäßig aufs Gesicht. <lacht> Kann man machen. Hat, hat dich sowas gestört in dem Kontext von einem Competitive Match?
0: Es hat mich nicht rausgerissen in dem Fall. Also ich war generell so investiert in das alles. Ich glaube, ich hätte ihn alles abgekauft in dem Moment. Wir <lacht> hätten alles tun können. Ähm, ich rate ja jetzt normalerweise auch immer diese Spots runter, aber es war auch hier einfach also in der kurzen Zeit so viel, dass zum Beispiel das Match hätte man eigentlich fast noch auf eine Viertelstunde strecken können. Ähm, aber hier ging es dann einfach darum äh, zu zeigen: Hey, die Elite ähm, halten zusammen. Der Struggle von Kenny, ja, er ist noch da. Er muss natürlich das große Singles Match jetzt noch gewinnen, aber zumindest als Team mit den Young Bucks in seiner Ecke scheint das ja zu funktionieren. Und die Bucks haben danach ja noch gefeiert, klatschen mit dem Publikum ab. Und da waren noch wieder diese Rick und Morty Masken und auf einmal wurden diese Masken abgenommen von zwei Zuschauern. Das waren Santana und Ortiz und die haben die Young Bucks attackiert. Wie hinterhältig, die sind überall. Der Inner Circle ist überall in dieser Show. Oh, das ist doch hinterhältig.
1: Ja, richtig cool gemacht. Die beiden Jungs hatten da nicht nur die Masken auf, sondern auch noch Young Bucks-Shirts an. Und deswegen haben sich die Young Bucks gedacht, yay, mit denen feiern wir mal. Das kam aus dem Nichts, das war überraschend. Und das hat halt wieder dieses Gefühl vermittelt von, wow, es passiert die ganze Zeit was. In dem Fall passiert sogar was irgendwie nach dem Match bei der Siegesfeier. Kenny ist dann ja direkt dazu gestürmt und hat die beiden Bösewichte vertrieben. Und ja, JR hat dann auch nur gesagt das ist eine der chaotischsten Nächte seiner Karriere.
0: Er hatte wirklich Probleme, hinterherzukommen, wie wir alle, was ja aber, denke ich, nur menschlich ist. Und Alex, ich dachte so, jetzt mal kurz durchatmen. Lever Bates und Peter Avalon, die Bibliothekare kamen heraus, die Bildungselite. Und ich habe gedacht, okay, gut, Promo-Segment, jetzt wirklich mal wenigstens diese fünf Minuten, in denen ich mir denken kann, so, Luft holen. Ja, lass den mal reden, den Avalon. Das kann Richtig. er ja ganz
1: gut. Da ist der unterhaltsam. Lass den mal fünf Minuten reden.
0: Richtig, ich wollte mir vom Bibliothekar ein bisschen was erzählen lassen. Aber nein! John Moxley kam durchs Publikum, ist in den Ring gestürmt, hat äh, Avalon mit dem Paradigm-Shift abgefertigt, schnappte sich das Mikrofon und Live-Mikrofon John Moxley. Ich wusste, alright, vergiss das mit dem Abschalten. Aufrecht hingesetzt und gespannt zugehört. Moxley meinte, jeder will dieses Match Omega gegen Moxley sehen. Jetzt ist das ein verdammtes Unsanctioned-Match und egal, was ich mache, wir müssen alle so tun, als wäre es nicht passiert. Es gibt kein Zeitlimit, keine Regeln, aber technisch gesehen findet dieses Match ja gar nicht statt. Und, ähm, ja, AEW will Mox doch eh nur behandeln wie ein Außenseiter. Mox, der hat es lange erlebt, dass Anzugträger und ja auf ihn zukamen und meinten, ja, John, wir wissen, <lacht> du bist ein bisschen besonders. Moxley meinte, AEW, nehmt euren verdammten Win-Loss-Record und schiebt ihn euch sonst wohin. Ihr glaubt, ich bin außer Kontrolle, wartet mal ab, bei Full Gear gibt es beautiful wrestling violence und an die Turner-Anzugträger, die äh, das Match nicht sanktionieren wollen, kiss my ass, stay out of my way, Promo-Ende, Publikum, aus dem Häuschen, Moxley, over wie Hölle, die Magie ungeskripteter Promos.
1: Absolut, ich bin da mal sehr gespannt. Er hat gesagt, es wird Violence geben, in einer Form, wie man sie in den Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten nicht gesehen hat. Also, Barbed Wire baseball Bat und Barbed Wire Broom, davon können wir ausgehen. Was da sonst noch so an Utensilien angekarrt wird für dieses Match? Ich persönlich bin da sehr gespannt. <lacht> und oh, ja. ja, dem tut das natürlich gut, frei Schnauze reden zu können. Und ich finde, AEW hat das in dieser Show auch wieder sehr geschickt gemacht, diese, was heißt Seitenhiebel gegen WWE, aber also nicht so zu tun, als ob es WWE nicht gibt, aber im selben Atemzug auch nicht die ganze Zeit WWE zu erwähnen. Also der Begriff ist hier auch gar nicht gefallen, sondern einfach, man hat es als Vorgeschichte genommen. es weiß ja jeder. Jeder weiß, John Moxley war vorher ungefähr ein Jahrzehnt lang bei WWE in diesem System. Und... Dadurch funktioniert auch diese Story für mich. Also dieser ganze Charakter, den er hier porträtiert, er funktioniert, weil es im Prinzip gar kein Charakter ist. Das ist der Typ selbst, der darüber frustriert ist. Hey, ich habe das letzte Jahrzehnt meines Lebens gefühlt irgendwie verschwendet, wurde die ganze Zeit von Anzugträgern, irgendwie wurde runtergehalten, musste irgendwie so, so Corporate Identity mäßig funktionieren. Aber das bin ich nicht. Ich bin einfach, ich bin unhinged, kann man nicht sanktionieren. Und das teleportiert sich, also das teleportiert sich absolut über den Fernsehmonitor. Ganz, ganz starke Promo von ihm. Mich hat das erinnert an die besten Zeiten in den 80ern von Roddy Piper, wo der auch genau so eine Art von Charakter hatte, so dieses unberechenbare Loose-Cannon, wo wirklich jeden Moment die Sicherung im Kopf durchgehen könnte.
0: Und so hat er sich auch hier verhalten. Die Kamera war am Ende der Promo auch bespuckt. Von, von seiner, weil er sich auch wirklich so intensiv ausgedrückt hat, auch die ganze Zeit im Ring rumgelaufen. Du hast halt gemerkt, der war, also er war in dem, was er sagte frei und in, in seiner ganzen Körpersprache auch, äh, hat man wirklich gemerkt, ey, der, der ist da wirklich gerade dabei, äh, sich was von der Seele zu reden. Es war real. Du hast es abgekauft, auch das, was er gesagt hat, wie du gerade gesagt hast, es passt halt komplett zu diesem äh, Charakter. Es passt auch zu diesen Promo-Videos, die wir ganz am Anfang von Moxley gesehen haben, dass er aus diesem Gefängnis ausgebrochen ist. Auch das, es fügt sich hier super ein und das ist ja auch äh, lange her. Das Gefängnisvideo hat auch dein guter Freund produziert, richtig?
1: Ganz genau, das hatte auch der Matt gemacht und auch die Requisiten dafür gebaut. Ne? Also diese Gefängniswand, die John da in dem Video zerbrochen hat. Äh, sie haben halt legit eine Wand aus Ziegelsteinen aufgebaut. Kleiner Fun-Fact hier an, am Rande. Ähm, die haben die Wand zu massiv gebaut. Also John musste sich da richtig dagegen werfen und hat sie auch nicht kaputt gekriegt in den ersten paar Takes. Und dann auch nur gesagt, so mit, mit blauer Schulter, die er sich hält. Boah, Jungs, ihr habt wirklich ihr habt eine Zementwand gebaut. <lacht>
0: Aber letzten Endes hat es ja doch geklappt. Aber ich finde es das schön, dass wir jetzt auf was zurückblicken können, was ja jetzt fast schon wieder äh, vier, fünf Monate zurückliegt. Und wir können trotzdem sagen, das also passt, das ergibt Sinn. Und insofern, diese Promo, wie gesagt, das ist die Magie, wenn du nicht einfach ein Skript runterbeten musst, wenn ich das wirklich vergleiche mit allen anderen Sachen. Ich meine, komm, du kommst jetzt aus, aus der Raw-Review. Das ist halt wirklich ein, ein ganz klarer Unterschied. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir nicht über WWE reden sollen und so weiter. Sowas drängt sich auf, wie ich finde. Also das ist nicht zu übersehen, dass... Ähm, du hier bei AEW wirklich in diesen Redesegmenten wirklich das Gefühl hast, die Leute reden wirklich so. Das ist nicht irgendwie wie ein schlechter TV-Dialog, nein, sie reden wirklich so. Ja, aber Tobi, jetzt versuchst du hier schon
1: irgendwie ein bisschen mehr Worte in den Mund zu legen. Also ich muss ja dann auch sagen, wenn du Raw ansprichst, da gab es halt ein Segment im Main Event mit Rusev, Lana und Bobby Lashley, das war bester TV-Trash, da kann AEW nicht mithalten. Wir
0: reden bitte nicht darüber, es ist schlimm, dass diese Namen überhaupt in dieser Review gefallen sind. Wir kommen zum Main-Event, ich muss zugeben, ich habe den fast vergessen. Ich habe den fast vergessen, es waren irgendwie noch 20 Minuten dieser Show, aber ich, ich habe mich gefühlt, als hätte ich drei Dynamite-Ausgaben am Stück gesehen. <lacht> es war
1: ja, AEW hat den Main-Event gefühlt auch fast vergessen, weil wir kamen aus der Werbung zurück und bumm, die Leute standen bereits im Ring, also es gab nicht mal Entrances. Es ist keine Zeit, keine Zeit für so einen Schwachsinn wie Entrances. Nicht mal bei einem Title-Match, wo der Titel zum ersten Mal ausgefochten wird. Nee, komm, gib mir Action, mehr davon.
0: Ich erinnere mich daran, wie wir über das erste Women's-Title-Match mal geredet haben und da hast du die Präsentation kritisiert. Wie würdest du die Präsentation jetzt bei den Tag-Team-Titeln einordnen? Ist das schlimm, dass die Entrances wegfallen? Hätte es ein Promo-Video geben müssen oder sagst du, das ist ein Element, was sich durch die letzten Wochen gezogen hat? Insofern war klar, um was es hier ging.
1: Eigentlich, wenn man das als eigenstehendes Segment sieht, würde ich sagen, klassischerweise würdest du dem ganzen High-Package geben und die großen Entrances, vielleicht noch irgendwie besondere... Pyro oder irgendwie sowas in die Richtung, um nochmal zu veranschaulichen, wie wichtig dieses Match ist. Aber ich betrachte das diesmal im Gesamtkontext der Show. Und weil die ganze Show so besonders gescriptet war, mit dem Fokus auf nonstop action wie man es noch nie gesehen hat, hat das in dem Fall gepasst. Du hast ja gesagt, es hat sich durch die letzten Wochen gezogen. Es wurde in dieser Show auch zumindest mal erwähnt. Ich finde, was man vielleicht hätte machen können, um über die Show hinweg das Match zumindest ein- oder zweimal noch zu hypen, wäre so eine Art Bauchbinde gewesen. Ne? Dass, dass während irgendeinem anderen Match unten eingeblendet wird, einfach mit den Gesichtern von SEU und von den Lucha Bros. Hey, World-Title-Match im Main-Event kommt heute Abend noch. Also so, dass es dann nicht mal die Kommentatoren erwähnen müssen, sondern einfach so als, als visueller Hinweis quasi als Ersatz für so ein Hype-Package. Ja, aber in dem Fall ähm, in dem hat es mich nicht gestört. Hat es dich gestört? Hat dir was gefehlt?
0: Wenn ich das jetzt sage, dann kann man halt die legitime Gegenfrage stellen, ja, wie hätte man es denn unterbringen sollen? Also eigentlich gibt es wirklich nur die Möglichkeit, das während der Show mit der Bauchbinde irgendwie noch äh, einzubasteln. Aber man hat es ja doch im Kommentar erwähnt äh, zu Beginn auch der Show. Und äh, da gab es ja auch die Grafik. Und ansonsten, ich sag mal so, dass auch die Entrances in der Werbung stattfinden kannst. Du halt immer noch so argumentieren, ja, die müssen halt eine Werbepause machen. Und äh, ja, die Show ist halt äh, nicht komplett geskriptet Und da kann es eben sein, dass die Entrances in die Werbung fallen. Und äh, dass das Match dann erst wirklich startet, wenn wir aus der Werbung zurückkommen. Insofern, wenn sich AEW so als Sport präsentieren möchte, finde ich sowas auch mal okay. Ähm, ein Promo-Video davor so 60 Sekunden, ja, wäre ideal gewesen, aber wir hatten die Zeit nicht. Wir hatten ganz man, einfach diese Zeit nicht.
1: Man muss eine Sache noch sagen, das hat halt einen Effekt fürs Live-Publikum. Dadurch bleibt das Live-Publikum heiß, wenn es für die in der Halle nahtlos von einer Sache ins andere übergeht. Ne? Die hatten die Promo von Moxley gesehen. Während wir in der Werbung waren, haben die die Entrances live gesehen. Für das Live-Publikum gab es nicht diese zwei Minuten, in denen nichts passiert. Sondern die wurden halt die ganze Zeit entertained. Und das Einzige, was man vielleicht noch anmerken könnte, ähm, ja, zwei Sachen eigentlich. Also Du, du hast gesagt, wie hätte man es denn noch unterbringen können? Also, wenn man es jetzt mal quasi ähm, Realistisch betrachtet diese Show, also als, als etwas, wo ja die Verantwortlichen nicht wissen, was passieren, Augenzwinker, dann konnten die ja nicht wissen, dass da der John Moxley rauskommt und fünf Minuten eine Promo hält, was die Zeit ist, die die Entrances gekostet hätten. Also damit kann man schon argumentieren: Oh, da ist direkt davor was Unvorhergesehenes passiert, was dann die Entrance-Zeit genommen hat. Ansonsten, das Time-Limit wurde nicht angesprochen in diesem Fall. ne? Das war anders es bei, wurde, bei anderen genau, Titelmatches. Ja. Genau, also es wurde auch nicht gesagt TV-Time remaining. Es wurde auch nicht gesagt 15 Minuten Time-Limit.
0: Es wurde einfach nichts gesagt zum Time-Limit. Die Kommentatoren haben erwähnt, dass ähm, in diesem Match wird eine Entscheidung fallen. Und wenn das nicht in der tv Zeit passiert, würde es äh, per Social Media äh, das Footage ah, dann okay. geben. Genau, das war, ich glaube, Excalibur hat es dann im Kommentar äh, so gesagt. Äh, zu Beginn des Matches war auch gesagt, ja, Leute, vielleicht habt ihr mitgekriegt, Justin Roberts hat diesmal kein Timelimit angekündigt und dann eben diese Erklärung hinterher. Alright. Aber, aber wir haben ja äh, das Zeitlimit nicht gebraucht, denn es gab die Entscheidung ja noch während der TV-Zeit und wir haben neue Tag-Team-Champions. Du hast äh, vor der Review, glaube ich, äh, hast du es mir schon gesagt, du hast gedacht, die Lucha Bros gewinnen. Ich ehrlich gesagt auch, auch bei diesem Matchverlauf, denn die waren eigentlich ziemlich dominant. Und nach all dem Spektakel, Alex, ist es aber so, dass ein Einroller den Sieg bringt, nämlich für SCU. Sie sind die ersten AEW World Tag Team Champions und setzen sich am Ende dieses Turniers
1: durch. Große Überraschung und ja, den entscheidenden Pinfall, den hat dann zumindest kein Schoolboy gebracht, sondern ein Small Package. Absolute Überraschungssieg, das Publikum war geschockt in der Halle, also fast schon zu einem Level, wo so ein Hauch von Buhrufen in der Luft lag, die es dann nicht wirklich gab. Also das Publikum, die wollten auch, glaube ich, eigentlich die Badasses, die Lucha Bros, siegen sehen. Das war jetzt hier nicht die klassische Rollenverteilung von Babyfaces gegen Heels, ne? also SEU natürlich, klar, Faces. Aber die Lucha Bros, ja, die sind Badasses. Die sind keine Heels, aber die sind auch keine klassischen Faces. Die waren das Team, was die Leute sehen wollten, was fast jeder erwartet hat und gerade deswegen finde ich es ein cooles Finish. Auch wie es gemacht war, dass es out of nowhere kam, dass dann nicht die SCU irgendwie noch drei krasse Manöver ins Ziel bringen müssen, bis sie mal einen auf die Matte bekommen. Sondern ja, den Looter Bros, den wird ihr Stil des Wrestlings zum Verhängnis. Weil wenn du hohes Risiko gehst, dann braucht es manchmal nicht viel, dass man dich eben schnell einrollt. Und ich finde, das ist eine spannende Story, weil es etwas ist, was man so nicht hat kommen sehen, Jetzt bleibt natürlich abzuwarten, in den nächsten Wochen und Monaten die, die naheliegende Sache ist, dass die Lucha Bros in die Rolle der Titelverfolger geraten. Und ja, im Vorfeld, in der letzten Review, da hatten wir auch schon angesprochen, ha, ob die Lucha Bros funktionieren würden als Title Chasers. Was glaubst du, Tobi?
0: Also, ich bin eigentlich jetzt nach diesem Match der Meinung, dass sie als Title Chaser schon in Frage kommen. Allerdings müssen sie dann, finde ich, fast den Titel eigentlich schon recht zügig gewinnen oder man muss sie irgendwie anders da raushalten. Also, wenn sie jetzt in diese Titelfäde gehen, gegen SCU, dann, finde ich, müssen sie die auch gewinnen. Wenn es aber, äh, und ich glaube eben, dass es nicht dazu kommt, äh, wenn es einen anderen Gegner gibt für SCU, äh, SCU werden sie den erstmal ähm, ja, besiegen und die Lucha Bros werden irgendwas anderes zu tun bekommen, kurzes Programm, ich finde es eigentlich legitim zu sagen, dass die Lucha Bros jetzt hier ihre Titelchance hatten im Finale und jetzt müssen sie aber trotzdem erstmal wieder ein paar Siege sammeln, bevor sie wieder eins bekommen. Jetzt muss man halt schauen, was in der nächsten Woche passiert. Man wird ja sicherlich noch ein Titelmatch für SCU auch beim Pay-Per-View äh, bringen und da kann man in der nächsten Woche vielleicht auch einfach ähm, ja, ein Multi-Tag-Team-Match bringen, um den Hauptherausforderer auszukämpfen vielleicht der Turnierverlierer, wobei das würde ein bisschen das Turnier auch wieder entwerten, ne? wenn du zwei Wochen später sagst, ja, das war jetzt das Turnier und jetzt kriegen alle eine Titelchance. Also finde ich, find ich schwierig tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, aber so unterm Strich glaube ich, die Lucha Bros werden mit dem Titelgeschehen vielleicht besser erstmal nichts zu tun haben.
1: Genau, das glaube ich auch. Also ich denke nicht, dass die Turnierverlierer da direkt in der Pipeline ganz vorne stehen, sondern dass das eher andere Teams sind. Wir haben das ja auch ein bisschen angedeutet gesehen in diesem Match, ganz am Anfang, bevor es losging während den Entrances oder während der Vorstellung, sollte ich sagen, im Ring, haben wir die Private Party gesehen, die da am Ring mit ihren Getränken sich das anschaut. Wir haben Backstage die Dark Order gesehen, die sich das vorm TV-Monitor angucken. Ja, auf jeden Fall spannend in der Tag-Team-Division von AEW. Da ist extrem viel los. Vielleicht, ähm, ja, ich weiß nicht, wir haben ja auch ein anderes Tag-Team-Match noch für Full -Gear angesetzt mit den Young Bucks gegen den Inner Circle.
0: Das als Number-One-Contender-Match?
1: Nö, ist es nicht. Aber es also, ist, ist, ist die Frage, ob es da dann nur um die, um die Fehde geht oder ob da auch natürlich mitschwingt, hey, ein Sieg mehr auf dem Siegeskonto positioniert einen natürlich dann besser, als potenzieller nummer 1 herausforderer auf die Tag-Team-Titel. Also definitiv spannend, ähm, unberechenbar zu diesem Zeitpunkt, was uns da die Tag-Team-Division von AEW bringen wird. Und nichtsdestotrotz ein starkes Ende zu einer starken Show. Also dass dieses Match großartig gewerkt war, da, da müssen wir wie bei eigentlich all den Matches gar nicht drauf eingehen, also vor allem bei diesen Tag-Team-Matches oder Six-Man-Matches, die dann so besonders actionlastig sind. Ähm, das ist, glaube ich, nicht der Punkt der Review, dass wir jetzt hier Move für Move die besonders coolen Aktionen durchgehen, sondern das, was das Match bedeutet und was die ganze Präsentation von AEW bedeutet. Und ja, wie gesagt, also unterm Strich keine Übertreibung. Ich, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich Zuletzt oder ob ich jemals eine wöchentliche Show Raw, SmackDown, irgendwas gesehen habe, was von vorne bis hinten so knackig war. Also selbst die spannendsten Ausgaben in der Attitude-Era, wo es dann teilweise auch Segmente gab, die über die ganze Show aufgebaut waren, hatten dann immer zwischendrin irgendwelche Durchhänger-Matches und Midcard, Undercard, die dann nicht so toll ist. Und hier war halt wirklich, also die Show, die war knackig. Nein, wir werden nicht von AEW bezahlt, um das zu sagen. Das ist unsere Meinung. Wie ist eure Meinung? Schreibt es uns in die Kommentare. Was haltet ihr von der Show? Fandet ihr das gut? Fandet ihr das schlecht? Was fandet ihr besonders toll?
0: Tobi, dein Fazit. Mein Fazit ist, dass ich gerade auf Twitter noch mal ein Gif von der Powerbomb durch den Timekeepers-Table von Pentagon gegen Kazarian gesehen habe. Ähm Insgesamt äh, auch zu diesem Main Event vielleicht nochmal, auch zum Finish, was wir gerade angesprochen haben. Das Publikum war vielleicht auch ein bisschen underwhelmed, weil sie äh, gedacht haben, so, das Match äh, wird jetzt dieses ganz große Riesenfinish nach einem Monster Spot bekommen. Aber auch hier bleibt sich AEW ja treu. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das Finish äh, eben nicht so vorhersehbar ist. Und ich finde das gut, dass wir so ein bisschen damit brechen, dass Matches nicht immer nur nach einem Finisher enden können. Also, weil das macht die ganze Sache eben, wie wir es hier gesehen haben, unvorhersehbarer und ähm, ich finde damit auch einfach noch ein bisschen spannender. Und auch, dass die SCU hier gewinnt, war, äh, finde ich, so nicht direkt abzusehen und äh, ja, insofern äh, das vielleicht noch meine zwei Cent zum Main Event. Und es ist auch krass, wie selbstverständlich es geworden ist, dass diese Tag-Team-Matches einfach so überragend sind. Also auch, was Phoenix wieder in diesem Match gemacht hat, dass das alles... Ähm Ganz großartig, nein, und auch ich werde nicht bezahlt, auch wenn einige das vielleicht wirklich glauben. Ähm, ich bin auch mal äh, insgesamt, äh, wenn ich jetzt auf diese Show zurückschaue, wirklich geflasht, wie viel passiert ist. Ich habe es jetzt in dieser Review mal gesagt, ich fühlte mich, als hätte ich drei Dynamite-Ausgaben am Stück geschaut, gepresst in zwei Stunden. Es wurden so viele Sachen erzählt, es wurde viel zugespitzt und das Wichtigste für mich an all dem, alles war schlüssig. Alles macht Sinn. Und der TV-Zuschauer wird, wenn er das sieht, nicht irgendwie für dumm verkauft. Wir haben auch einfach so ein bisschen, wir haben diese seriösen Elemente wie die Vertragsunterzeichnung. Wir haben ein bisschen Auflockerung drin durch dieses Rick and Morty mit den Best Friends und Orange Cassidy. Was aber gute Unterhaltung ist, die nicht komplett trash ist. Die einfach in diese Wrestling-Show, die im Mainstream läuft, die damit reingehört. Da werden jetzt zum Beispiel New Japan-Fans sagen, nee, das geht gar nicht. Aber für ein Wrestling-Mainstream in Amerika, Primetime TNT Mittwoch, das ist schon, äh, da, da muss das halt auch mit dabei sein. Und insofern habe ich damit auch kein Problem. Und dann hast du aber auch wieder so Elemente, die einfach unberechenbar sind, wie auch das mit John Moxley, die Promo, wo er wirklich einfach mal ohne festes Skript einfach mal losreden kann. Und es tut so gut. Es tut einfach so gut. Und diese ganze fünfte Ausgabe von Dynamite. Ähm, ich werde die auch nachher noch nicht verarbeitet haben, wenn die Review hochgeladen ist, glaube ich. Also ihr könnt mal auf Twitter vorbeischauen, at ThumbtackJack und at TobiTexted, äh, was wir da vielleicht im Laufe des Tages noch zu schreiben Und ja, bitte sagt uns, äh, was ihr darüber denkt. Ich bin ja auch gespannt, Alex, ähm, wie die Ratings dann aussehen werden. Ratings?
1: God damn it! Don't get me started on the ratings. My ratings are down. Last week SmackDown had worse ratings than AEW. I gotta do something about this, and you know what I'm gonna do, Toby. Now that the Lucha Bros didn't get the tag team titles, I'm gonna give them a contract. I'm gonna look them in the eyes, and I'm gonna say, Ray Phoenix, Pal, Pentagon Jr. I'm gonna put you. I'm gonna put you in the Lucha House Party.
0: <lacht> das ist jetzt nicht das Ende des Podcasts. Nicht abschalten, kein Daumen runter nee, ist nicht das
1: Ende des Podcasts. Ich habe den Winz gemacht, dann ist vorbei. Nein,
0: Alex. Wir haben
1: noch nichts mehr, worüber wir reden können. Doch,
0: wir haben noch was. Äh, einmal möchte ich noch doch kurz was zu den Ratings tatsächlich sagen. Und wir haben AEW Dark. Ich habe da nämlich ein kleines Experiment gemacht. Das ist, oh. jetzt, qu das ist jetzt quasi unser kleiner äh, Overrun. Zu den Ratings. Ähm, ich glaube tatsächlich in dieser Woche, ähm, dass AEW nochmal ein bisschen nach unten gehen wird, was nicht daran liegt, dass die Show schlecht war, sondern dass die dass die Show einfach läuft gegen, die, gegen das siebte Spiel der MLB Baseball World Series. In der letzten Woche muss man ja sagen, diese 960.000, also Dave Meltzer beispielsweise hat gesagt, das ist eine gute Zahl. Einfach aus dem Grund, dass gegen MLB Konkurrenz müsste das ganz schön sinken. Aber im Gegenteil, man hat sich äh, doch mh, halbwegs noch gehalten. Man sollte sich vielleicht auch gar nicht so an dieser Millionenmarke aufhängen. Also wir behalten mal fest im Hinterkopf, TNT hat mit 500.000 gerechnet. ja, Und das verdoppelt AEW im Moment noch. Insofern sage ich für die Ratings alles über 900.000 ist für diese Ausgabe stark. Ähm, und ja, deswegen warten wir da mal ab. Ihr findet das Ganze bei Spotfight auf Twitter dann pünktlich an diesem Donnerstagabend. Ihr findet auch die NXT-Review im Laufe jetzt dieses äh, Donnerstags oder spätestens des Freitags dann hier beim Spotify-Podcast-Kanal äh, oder auf Spotify, iTunes, wo auch immer ihr uns hört. Ich habe aber noch ein Experiment gemacht, Alex. Und zwar bei AEW Dark. Ich habe das in dieser Woche nicht allein geschaut, sondern äh, mit einer anderen Person, die eigentlich nicht so was mit Wrestling in dem Sinne am Hut hat. Und... Ich habe diese AEW äh, Dark Ausgabe, ich habe mir so gedacht, hätte ich die allein geschaut, hätte ich sie vielleicht gar nicht so besonders gefunden. Aber das zu erleben, was ich eben erlebt habe, ist bestätigt das, was wir zuletzt gemutmaßt hatten. Und zwar das Feedback, was ich bekommen habe dafür. Das war unter anderem, das war bei den Frauen äh, gab es Feedback, bei Sony Kiss gab es wirklich Feedback und auch für den Main Event. Ähm, diese AEW Dark Ausgabe war vielfältig, sie war bunt und worauf es vor allem ankommt, um neues Publikum zu binden, und das habe ich mitgekriegt, es ist überhaupt nicht relevant, ob das perfekt geworkt ist, ob das technisch sauber ist. Da zählt tatsächlich dieser bunte Faktor, dieses Extravagante, diese ordinären Charaktere, wie zum Beispiel Sonny Kiss, wo, äh, wo, wo da nur der Kommentar kam, ey, cool. Also, ohne jetzt das Match überhaupt gesehen zu haben, gab es wirklich positive Reaktionen nach dem Match. Ey, der kann ja auch noch wresteln. Wie cool ist das denn? Also wo Charaktere allein schon dafür sorgen, dass du sagst, oh, das ist ja interessant. Wo es jetzt gar nicht nur darum geht, krasse Matches zu zeigen. Und das war, finde ich, in dieser AEW Dark-Ausgabe doch zu merken. Und dann hast du natürlich den Main Event, wo dann jemand, der nicht viel mit Wrestling zu tun hat, sich hängt, aua, was passiert denn dort? Und äh, da gab es ja auch wirklich viele, viele stiffe Spots. Ich erinnere mich da auch an diesen ähm, Sidewalk-Slam auf diese Stühle mit 450-Splash im Main-Event. Ähm, das ist ja, also was auch in diesem Main-Event generell passiert ist, das war auch wirklich Stiff, Darby, Allen, Jimmy Havoc und, ähm, na, wer war der Dritte im Bunde? Der, Jack Evans. Äh, genau, Jack Evans. Äh, auch das als Main Event, also da war auch dann diese Dark-Ausgabe noch mit Redesegmenten von MJF und Cody, ist auch da viel passiert in dieser Stunde, aber was wichtig ist, und äh, dann bin ich auch durch, ähm, was wichtig ist eben, dass es hier wirklich nicht drauf ankommt, wie gut sind diese Matches geworkt, sondern wirklich um neues Publikum der jüngeren Zielgruppe anzuziehen, ist dieses Format perfekt. Es ist einfach perfekt, weil du das Extravagante Showcaseen kannst, weil du Leuten zeigen kannst, dass Wrestling eben nicht nur im Ring stattfindet, dass Wrestling mehr ist, als einfach nur dieses im Ring gegeneinander agieren, dass es Charaktere gibt, dass es Emotionen gibt und das, äh, ja das, was ich zu dieser Dark-Ausgabe noch festzuhalten habe. Dein?
1: Mein Gott, Tobi, jetzt musst du mal Luft holen.
0: Ja, pardon.
1: Ja, sehr interessante Beobachtung, die du da gemacht hast, wenn du dir das anschaust mit jemandem, der eben kein Wrestling-Fan ist. Ja, dass da Charakter, die außergewöhnlich sind, funktionieren, das überrascht mich nicht. Dass der Main-Event, dieses ja, Hardcore-Match, das wir da zwischen den drei Leuten hatten, dass das funktioniert, das überrascht mich auch nicht. Das fand ich übrigens äh, sehr gut. Also das ist eine Empfehlung, falls ihr das noch nicht gesehen habt und vielleicht wenig Zeit habt, dann guckt von AW Dark zumindest den Main-Event, weil der war echt eine, eine schöne Kombination aus ähm, ja, Hardcore und High-Flying und Gebrawle. Und aber auch smart geworkt. Also ich habe dann hinterher Jimmy Havoc geschrieben und ihm gratuliert zu dem Match und gesagt, hey, das habt ihr richtig gut gemacht, weil ihr habt nicht zu viel rausgehauen. Das ist am Ende des Tages ist ein YouTube-Format. Es ist jetzt nicht wert, sich dafür die Knochen zu brechen. Ihr habt genug gemacht, dass sich alle Fans und wie du es auch sagst, potenzielle Neuzuschauer denken, oh, aua, das hat wehgetan, oh, da ist Action am Start, da schaue ich vielleicht auch mal im Fernsehen rein. Aber... Ähm, kein Grund, da jetzt die, die krassesten Stunts zu nehmen bei, bei so einem Match. Und mich würde interessieren, nachdem du es mit einer weiblichen Freundin geschaut hast, was hat die denn gesagt zu dem Match in der Mitte? Da gab es ja so ein Match mit vier Damen, alle eher in dieser Kategorie ähm mit Ausnahme der Japanerin, dass sie eher unerfahren sind. Und du hast ja auch gesagt, dann ist es egal für einen neuen Zuschauer, ob die Sachen sauber geworkt sind. Hat sie da irgendwas in die Richtung angesprochen von wegen, ja, also das sah jetzt aber ein bisschen sloppy aus oder so? Äh,
0: tatsächlich haben wir während des Matches ganz viel über Sonny Kiss geredet. Ah, okay. Und ob er theoretisch in so einem Match stehen könnte. Also Sie hat da viel gefachsimpelt. Ähm, ja, könnte sie nicht auch in diesem Match stehen und äh, wie ist überhaupt das mit diesen Divisionen äh, aufgeteilt? Das war eher so ein bisschen der Erklärungsteil. Das Match lief nebenbei, das, das haben wir auch verfolgt, aber war jetzt kein großer Talking Point, aber trotzdem, ich meine, ähm, im Endeffekt äh, hat man halt gesehen, okay, da treten auch Frauen an ähm, und das Match selber, ja, wenn, wenn ich das jetzt allein gesehen hätte, hätte ich gedacht, boah, joa, sloppy, fatal, four-way, aber so, muss ich sagen, habe ich gar nicht mehr so die Erinnerung an diese negativen Sachen, sondern eher die Erinnerung an dieses doch interessante, erklärende Gespräch zu AEW, zur Women's Division, zu Sonny Kiss. Ähm, wie findest du überhaupt das Team mit Sonny Kiss und äh, Dustin? Ich finde das nämlich echt spannend, weil es so eine, weil es komplette Gegensätze sind, aber ja. das harmoniert irgendwie.
1: Ja, sie haben passende Outfits gehabt zumindest. Und komplette Gegensätze, ja, das ist ironisch natürlich, wenn man sich anschaut, den Charakter, den Dustin da vor allem Mitte der 90er mit Goldust gespielt hat, da hätten die ja perfekt zusammengepasst. Ne? Also der Androgyne und der offene Schwule, das wäre ein cooles Team. Aber jetzt funktioniert es natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise. Ich glaube aber nicht, dass das was ist, was AEW dauerhaft machen wird, sondern vielleicht mal hier und da. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, was, was sie mit Dustin äh, geplant haben. Für mich noch eine Anmerkung, die ich loswerden möchte zu der Ausgabe von Dark. Das ist mir auch die letzten Wochen ein paar Mal aufgefallen, aber hier war es jetzt am auffälligsten in diesem Damenmatch. Eben an Stellen, wo Sloppy geworkt wurde, gab es Cuts. Bei der einen Stelle gab es sogar zwei Cuts am Stück, ähm, also Jump Cuts, wo Teile vom Match, also wenn man genau hinschaut, offensichtlich übersprungen wurden weil irgendwas nicht funktioniert hat und dann gibt es auf einmal den Jump Cut und die Leute im Ring stehen ein bisschen versetzt äh, zu der Position, die sie davor hatten, weil sie quasi nochmal neu ansetzen zu derselben Aktion. Das kaschiert man dann natürlich ähm, in der post durch die Schnitte. Das kann man beim Live-Fernsehen nicht machen. Deswegen macht das natürlich auch Sinn, solche Leute bei AW Dark zu bringen, weil du dann die Matches eben noch editieren kannst, alle Leute, also größtenteils eigentlich, die wir bei Dynamite sehen, da kannst du dich drauf verlassen, dass die keine krassen Patzer bringen werden. Da muss AEW vielleicht noch ein bisschen genauer hinschauen. Und das kann man halt auch geschickter lösen. Ne? Man kann dann einen Schnitt setzen, dass man das Publikum zeigt kurz und dass man dann wieder in den Ring schneidet. Dann fällt es nicht so sehr auf. Auch die Audioschnitte sind an der Stelle manchmal nicht so gut. Also dass man merkt, ah, die, die, die ganze Atmosphäre, der ganze Raumklang hat sich verändert. Ich weiß nicht, ob das jetzt Nörgeln auf hohem Niveau ist oder weil ich halt aus diesem Bereich komme, im Videoschnitt und so. Ich wollte es mal angemerkt haben, aber unterm Strich, wie du gesagt hast, AW Dark, das kann man sehr gut jemandem zeigen. Hey, hier ist ein YouTube-Link, guck dir mal an, neues Wrestling. Und ich denke, damit kann man neue Zuschauer generieren.
0: Die letzte Frage, die ich dir in diesem Podcast für heute stellen möchte, tut das mit den Stühlen nicht weh? Wenn die, <lacht> auch dieser Sidewalk-Slam auf die Stühle, tut das nicht weh? <lacht>
1: <lacht> lustig, dass du das fragst, weil diesen Spot hat Jimmy Herbock von mir geklaut. Was? Aber <lacht> Das ist total in Ordnung. Freut mich ja, dass dann quasi mein Vermächtnis noch in irgendeiner Form weiterlebt. Äh, scheint ja ein guter Spot zu sein, äh, der funktioniert und der Publikumsreaktionen zieht, wenn er sich denkt, dass er den äh, in sein Repertoire aufnimmt. Und ja, also in dem Fall ohne da jetzt K-Fape zu brechen, also wir alle wissen, dass Jimmy Havoc nach diesem Match noch lebt und keine Rückenoperation braucht. Ja, natürlich tut das weh, aber es ist an sich ein safer Spot. Also so, wie sie ihn auch gemacht haben, mit einem kontrollierten Move wie dem Sidewalk Slam. Natürlich ist das fies, da auf den Kanten vom Stuhl zu landen. Das tut noch mal mehr weh als ein normal hingelegter Stuhl. Aber es ist halt safe in dem Sinne, dass du weißt, okay, das wird wehtun, aber ich werde mich nicht dabei verletzen. Deswegen, solche Sachen sehe ich gerne. Alles, wo Leute ein Risiko eingehen, was nicht kontrollierbar ist, sehe ich persönlich nicht gerne. Das Match hat mir Spaß gemacht. Schaut es euch an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ansonsten schaltet unbedingt bei unseren
0: anderen Podcasts ein. Damit lassen wir es bewenden für diese Woche. Das war AEW Dynamite Episode 5. Die, ja, Letzte Woche habe ich gesagt, die beste. Diese Woche, top das Ganze. Äh, ich weiß nicht, wann ich mir zuletzt so die Finger in zwei Stunden Wund getippt habe. Es ist so unfassbar viel gewesen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Review. Schreibt uns, was ihr von dieser Show äh, haltet. Äh, danke dir, Alex. Das war wieder ein schöner Donnerstagmorgen, der verflogen ist wie nur sonst. Was. Das ist immer ganz schön. Wir fangen im Dunkeln an und dann geht hier die Sonne auf und scheint oh. hier ins Zimmer rein. Ja, es ist hell draußen geworden. Ja. Hm. Super und äh, die Sonne ist auch aufgegangen bei dieser Show bei mir, mein Wrestling-Herz, ähm, ja, AEW, das hat wie gesagt nichts damit zu tun, dass wir bezahlt werden, dieses Wrestling-Produkt spricht mich im Moment einfach mit Abstand am meisten an, tut mir leid, kann ich nichts dafür, äh, ist halt so und ähm, deswegen freut es mich, dass wir da Woche für Woche drüber sprechen können. Das war aber erstmal für diese Ausgabe. Alex, du bekommst wie immer die finalen Worte. Ich hoffe, Vince ist jetzt schon wieder äh, verschwunden. Nicht, dass der jetzt irgendwie noch was zu AEW sagen muss. Äh, <lacht> und deswegen mal gucken, äh, wer da jetzt was sagt. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal raus. Bis nächste Woche. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Vince
1: ist verschwunden. Ich bin Heiser. Leute, schaut euch diese Ausgabe an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das war wirklich ganz, ganz groß. Und ansonsten, Tobi und ich, wir wünschen euch Happy
0: Halloween!
1: This is Halloween, this is Halloween. La la la, 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 la. Dun, 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 dun. Tobi, du bist nicht excited über Halloween, oder?